0: Jorne, nou, ik zou toch niet graag op die stoel van jou willen zitten? Wat voor lijn zet je daarin uit? Uh, wat voor type onderwijs wil je daarin zien?
1: Maar toch, even jouw vraag, hè? is het nou heel rooskleurig? Nee, die schrijnende gevallen, die waren er zeker na de eerste lockdown. Hè? Dat heb je me ook horen zeggen.
0: Waar, waar hebben wij de, de boot
1: gemist? En maar dat hoeft niet in ellenlange uh, uh, documenten te gebeuren. Nee,
0: hoe kan het dan toch hè, dat, dat er in Nederland iets heerst... als uh, onderwijs is eigenlijk dat, dat zielige kindje van de klas... Hè, om, het, om het even in onderwijstermen te houden?
1: Wetenschappelijk bewezen interventies. Nou, daar geloof ik zelf heel erg in.
0: Een hele goede dag en hartelijk welkom bij Put Together Podcast. Mijn naam is Stan Put. En ik breng de verhalen over onderwijs aan zich. De verhalen die gaan over kinderen, die gaan over leraren... en die gaan over bestuurders. En Laat ik nou vandaag toevallig in gesprek gaan met een bestuurder... op een locatie waar als je die kon zien... Schitterend. Huis Leiduin te Vogelenzang. Je zou het moeten zien. Je kunt het uiteraard even googlen, want dan zie je het ook echt. Mijn gast vanmiddag is Jonne Gamers. Bestuurder van een heel groot Amsterdams schoolbestuur voor basisonderwijs. En ja, de naam Amsterdam roept bij mij al heel veel vragen op. Maar die ga ik vandaag stellen aan Jonne. Jonne, jij bent bestuurder van een heel groot bestuur in Amsterdam. Vertel eens aan mij, hoe ben je op deze plek terechtgekomen en wat maakt dat jij die bestuurder wilt zijn van eigenlijk zo'n gekkenhuis, Amsterdam?
1: Dankjewel, Stan. Uh, nou, ik heb mijn hele leven al gewerkt uh, in het onderwijs. Ik ben uh, begonnen in het hoger onderwijs bij de Universiteit van Amsterdam. Als uh, ja, regelneef, uh, regelneefachtige functie. Ik kon promoveren en ik kon lesgeven, maar ik heb de keuze gemaakt om dat niet te doen. Uh, want laat mij maar dingen organiseren. Dus uh, uh, ik ben uh, zaken gaan regelen en organiseren. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment ben je dan manager in het, in het onderwijs. En van de managementfunctie kwam op enig moment een directiefunctie. Dat was bij de Vrije Universiteit, ook in Amsterdam. En daarna ben ik, uh, en dat is nu zo'n 15 jaar geleden... ben ik bestuurder geworden in het primair onderwijs in de regio Alkmaar. Dat heb ik tien jaar gedaan met heel veel plezier. Uh, toen naar het voortgezet onderwijs overgestapt... En sinds kort weer terug in het basisonderwijs in Amsterdam. Ja, dus dat vroeg jij, hè? De stad waar ik me heel erg mee verbonden voel, waar ik heel lang gewoond heb. En uh, ik vind eigenlijk het primair onderwijs ook leuker om te werken... als bestuurder dan het voortgezet onderwijs.
0: Oké. Okay. Nou, dat zijn hele heldere antwoorden, Jonne. En uh, volgens mij uh, is het onderwijs wel zo'n beetje met de paplepel ingegoten... als ik het zo hoor. Um, bestuurder zijn anno 2021, hè? Ja, eigenlijk volgens mij een hondenbaan. Ik bedoel, uh, jullie uh, verdienen veel te veel geld. Uh, er gaat veel te veel geld naar de organisaties waar jij aan verbonden bent. Hè, en niet naar het primaire proces, die leraren. Uh, zwaar ingerichte ondersteuningsbureaus. Ja, Jorne, ik zou toch niet graag op die stoel van jou willen zitten? Kun je me hier eens even meenemen of dit werkelijk zo is? Of... Zeg jij van Stanje je kletst ongelooflijk uit je nek.
1: Nee, bestuurders staan er niet goed op, Stan, dat heb je goed gezien. Hè? Wij uh, potten het geld op of we geven het uit aan de verkeerde dingen. Zeker. We, uh, we besteden het aan dure bureaus en steken veel geld in ons eigen zak. Hè? Dat is een Ook beetje... dat nog zelfs. De beeldvorming, Ook dat ja, zeker, nog. zeker. Nee, kijk, er zijn uh, in het verleden een aantal incidenten geweest... Uh, met bestuurders van woningcorporaties, van schoolbesturen... Uh, waardoor een soort toon is gezet. Uh, ook ernstige incidenten, hè? geen misver misverstand nee. daarover. Uh, dat ik, moet ik ook niet goed praten. Dat was ook heel kwalijk. Maar als ik kijk naar de collega's om mij heen, uh, schoolbestuurders op dit moment... Ja, dan zie ik eigenlijk alleen maar heel veel mensen met hart voor kinderen... die uh, uh, alleen maar gaan voor goed onderwijs en daar het geld aan willen besteden. Oké. Okay. Um, en dat geldt voor mij uh, persoonlijk ook. En ja, natuurlijk, er, er, worden, er wordt ook geld uitgegeven aan het, aan het back office, om het zo te zeggen. Ja. Maar dat proberen we echt zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk in te richten... omdat het geld gewoon naar de kinderen moet ja. en naar de scholen zelf.
0: En die back office hè, waar je het over hebt... Um... Dat klinkt trouwens goed, hè, back-office. Dat bekt goed. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Jonne? Om daarbij het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten zijn... binnen jouw stichting. Ja, Waar moet ik je, aan denken?
1: Dat zijn vooral zaken die je eigenlijk bij iedere organisatie terugvindt. Er moeten salarissen betaald worden. Dus je hebt het over salarisadministratie. Er komt personeel in dienst, er gaat personeel uit dienst. Mensen veranderen van werktijdfactor. Dus je hebt het over de HR-administratie... Mm -hmm. Je hebt natuurlijk de laatste 15, 20 jaar over ICT. Alle scholen moeten natuurlijk een goede infrastructuur hebben voor ICT. Nou ja, dat soort zaken, daar, daar moet je aan denken. En op, laat ik zeggen, dat op het gebied van onderwijskwaliteit bijvoorbeeld, hebben we ook wel een kleine staf die scholen helpen en ondersteunen bij het goed op orde houden van hun kwaliteit. Maar eigenlijk is dat back-office vooral ingericht als ondersteuning en facilitering voor de scholen om daar ook werk uit handen te nemen. Okay. Dat is het doel.
0: Dus als ik het goed begrijp, gaat daar het grootste gedeelte uh, naartoe van de Gelder. Ook puur omdat het noodzaak is. En jullie hebben daar ook nog een stukje uh, ondersteuning... ten aanzien van het primaire proces. Hè? Dus echt de mensen, de leerkrachten die het moeten doen... Hè? helpen uh, als zij met de leerlingen aan het werk gaan. Om daar een soort kwaliteitsmaatstaf uh, neer te leggen. Uh, hoe ziet dat eruit bij jullie?
1: Ja, dan heb je het over uh, hè, bijvoorbeeld de toetsen van leerlingen. Die toetsgegevens die moeten worden geanalyseerd. Dat moet worden opgeslagen in systemen. Dat moet in rapporten worden uitgedraaid. Ook rapporten voor kinderen en voor ouders. En je wil natuurlijk als um, uh, schoolleiding en als schoolbestuur... ook inzicht hebben in hoe doet die school het nou ja. op het gebied van de kwaliteit... He, dat doen we niet alleen maar voor de inspectie... maar dat doen we vooral om goed uh, onderwijs aan die kinderen te geven. Ja. En daar hoort een, een beetje bureaucratie en administratie hoort daar gewoon bij. Maar dat proberen we ook zo minimaal mogelijk te doen. Om daar niet allerlei, uh, laten we zeggen, onnodige bureaucratie op los te laten. Nee. Maar het, een, 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 zekere,
0: een, een zeker minimum van administratie heb je wel nodig. Nou, dat klinkt niet verkeerd, Jonne. Um, ik zeg niet dat je me overtuigd hebt, uiteraard. Maar het klinkt bij jullie als aannemelijk. Nou,
1: misschien, misschien nog even één uh, aanvulling, Stan. Uh, als je het hebt over dat back-office... en hoe groot is nou uh, mm -hmm. de overhead, om het zo te zeggen... om een beeld te geven. Mijn organisatie, Amos, daar werken 750 mensen. Mm -hmm. Daar werken er van 19 uh, in het back-office. Okay. Dus dan heb je het over nou, 2% van het totale personeelsbestand, dus 98% werkt gewoon op de, op de scholen. Om even het beeld weg te ja, halen dat het om helder. tientallen procenten het gaat. Mooi, dat, mooi het
0: dat je deze toevoegt. En uh, ik hoop ook dat de luisteraars dat goed van jou kunnen horen. Um, brengt mij meteen ook wel naar uh, de vraag... Hè, van uh, je zegt net uh, 700 mensen hè, uh, die, die er werken. Uh, hoeveel scholen hangen er aan jouw bestuur, Jon? En uh, uh, hoe, hoe ga jij om met... Uh, het, het soort scholen wat daar is. Uh, uh, wat voor lijn zet je daarin uit? Uh, wat voor type onderwijs wil je daarin zien? Uh, wie inspireert je daarin? Uh, hoe, hoe laat je het los? Waar leid je? Uh, uh, neem eens mee.
1: Ja, dat zijn een heleboel vragen ja, die je in één ja, keer stelt. Ja,
0: het uh, komt stemmen. allemaal in me opgepopt. Uh, <laughs> je mag per, per vraag uh, afgaan hoor. Oké,
1: okay, om even een beeld te geven. Amos uh, kent 28 scholen. Okay. Op 30 locaties. Uh, in Amsterdam, eigenlijk door de hele stad heen maar vooral geconcentreerd in, uh, in Nieuw-West, in Noord en voor een deel in Oost. En uh, met name ook in de achterstandswijken van Amsterdam. Daar zitten zit eigenlijk de meeste scholen van Amos. In het centrum en in Zuid hebben we eigenlijk geen, uh, geen scholen. Dat betekent dat je daarmee ook een bepaalde ja, populatie leerlingen uh, in huis hebt. Zogenaamde achterstandsleerlingen ja. zijn het vaak. Ja. Uh, en dat, bete ja, dat betekent natuurlijk wel wat... Uh, voor ons als scholenorganisatie. Jouw andere vraag raakt uh, het punt van... hoe ga je daar nou als bestuur mee om? Uh, waar stuur je, waar laat je ja. los? Uh, ik geloof heel erg in het decentrale model. Dat wil zeggen dat je scholen uh, heel veel autonomie geeft... en vrijheid om hun eigen ding te doen. Omdat de scholen toch wel van elkaar verschillen. Hè? Afhankelijk van de, de grootte van de school... We hebben hele grote scholen, we hebben hele kleine scholen... afhankelijk van de wijk waar die staat. En wat is een
0: grote school voor, voor een basisonderwijsschool? Vijf, uh, 600
1: leerlingen okay. heb je het dan over. We hebben ook twee scholen van rond de 60 leerlingen. Ja, Factor dat, 10 kleiner. Dat verschilt dat, aanzienlijk. Ja. Dat is echt een ja. groot verschil. En, uh, uh, en, en nogmaals, ik geloof dus niet in uh, centrale aansturing. Uh, want dat, dat is mijn ervaring van de afgelopen 15 jaar als bestuurder. Dat werkt niet goed vooral uh, loslaten en vertrouwen geven aan de scholen... maar wel duidelijke kaders meegeven... waarbinnen je wel vindt hè, dat een school moet opereren. Bijvoorbeeld kaders op het gebied van onderwijskwaliteit.
0: Oké. Okay. Um, je triggerde mij net al met uh, jouw verhaal uh, over... Uh, hè, je hebt veel scholen in Noord ook uh, zitten... en uh, ja. Ja, daarin zei je ook al uh, met, met enige nuance... Hè, dat noemen we dan de, de achterstandsscholen, achterstandswijken... Um, ik, ik wil je even meenemen naar uh, de afgelopen anderhalf jaar. Daar ben jij uiteraard ook uh, deel van geweest. We hebben een coronacrisis uh, achter de rug. Eigenlijk zijn we nog net een beetje aan het opklimmen. Dat heeft ook veel gedaan met het onderwijs. Hè. We zijn uh, uh, flink uh, ja, in, in het zonnetje uh, positief-negatief gezet... Uh, Thuisonderwijs is, is het motto geweest. Uh, kinderen werden van de een op de andere dag uh, gezegd... Uh, jullie mogen niet meer naar school komen. Uh, er wordt online les gegeven. Uh, daar, daar is veel gebeurd. Uh, en daar is ook veel over geschreven in kranten uh, nadien. Na de eerste lockdown en ook na de tweede uh, thuisonderwijsperiode... om het zo maar te zeggen. En daar is vooral gesproken over jou... Uh, 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 wijken, om het zomaar te zeggen, waar kinderen toch enorme achterstanden hebben opgelopen. Ik, ik vind het eigenlijk een heel vies woord, achterstanden, moet ik je, moet ik je bekennen, omdat ja, uh, voor mij begin je niet met een achterstand, maar begin je eigenlijk ergens waar is een kind uh, uh, en waar gaat hij mee aan de gang. Maar negativiteit alom, wat heeft dat met jou als bestuurder gedaan? Wat heeft het met jou Scholen gedaan, uh, die negatieve aandacht. Uh, wat heeft het met je leerkrachten gedaan? Mm -hmm. Wil je daar iets over zeggen?
1: Jazeker, wel even goed om in het achterhoofd te houden... dat ik halverwege de coronacrisis ben uh, overgestapt... Mm -hmm. van mijn schoolbestuur in Utrecht, voortgezet onderwijs, naar Amsterdam. Dus ik kwam eigenlijk midden in de tweede lockdown kwam ja. ik binnen bij Amos... Maar ik weet natuurlijk van de, van de voorgeschiedenis... en ik heb als bestuurder in Utrecht natuurlijk ook... Ja, hetzelfde uh, problematiek ook waarschijnlijk. Ja, het is eigenlijk die negativiteit. Het is, het is wel frappant. Ik zeg maar het, het, het eerste wat ik zou willen noemen... is dat de gemeente Amsterdam onderzoek heeft gedaan... stadsbreed, naar de leervertraging. Ja. Um, met eigenlijk wel als verrassende uitkomst... dat het uh, met die leervertraging eigenlijk wel meevalt. Over de hele linie. Dat wil niet zeggen dat er per school grote verschillen kunnen zijn... en soms binnen scholen ook grote verschillen tussen leerlingen. Maar over het geheel genomen zijn de uh, vertragingen... die vooral in die eerste lockdown zijn ontstaan... Hè, de, die kwam ons allemaal rauw op het dak vallen. En daar hebben we moeten improviseren met het online onderwijs... wat er natuurlijk niet meteen was. Mm -hmm. uh, daar zijn onderwijsachterstanden ontstaan. Die zijn eigenlijk al rond de, de, de zomer... en dan heb ik het dus niet over de afgelopen zomer, maar het jaar daarvoor is al heel veel reparatiewerk uh, verricht. En het schooljaar daarna is ook al veel uh, aan in, inhaalwerk gedaan. En bij de tweede lockdown waren we er eigenlijk heel goed op voorbereid. Okay. En om nou. daarbij ook om even ter aanvulling... om ook het beeld even wat scherper te krijgen. Um, bij die tweede lockdown is gezegd... van hij geldt eigenlijk niet voor groep acht... want die gaat af op de eindtoets, dus mm -hmm. die laten we op school. Op enig moment, op, op initiatief onder andere van Amos is met de wethouder afgesproken. Het geldt eigenlijk ook niet voor groep drie. Want die kinderen moet je eigenlijk op school... dat is zo'n cruciale leeftijd... waarin ze leren lezen en rekenen. Uh, um, uh, dus die moet, je op, die moet je ook op school hebben. En we moeten eigenlijk ook in die tweede lockdown... hebben we afgesproken... de kinderen met een risicovolle situatie thuis... ook op school hebben. Het resultaat daarvan was... dat op veel scholen van Amos... de helft van de leerlingen gewoon op school zaten. Dus in de lockdown. Dus ja, er was een lockdown maar lang niet iedereen zat thuis. Die kinderen die het meeste nodig hadden, zaten gewoon op school... in kleine groepen... en hebben er eigenlijk heel goed onderwijs gekregen.
0: Dat klinkt als muziek in mijn oren. En ik wil hier toch een soort... Uh, dat klinkt zo rooskleurig... dat ik bijna denk, hoe is het dan mogelijk dat er, dat er zoveel geschreven, geopperd is over schrijnende uh, gevallen van kinderen... die niet gevonden werden uh, bij het thuisonderwijs. Uh, die niet opgespoord konden worden omdat ze... ja, niemand wist eigenlijk waar ze waren. Uh, een inspectie die paniekvoetbal uh, ging spelen over de leerachterstanden... die toch nooit meer in te halen waren. Hè? Ik, ik ja. bedoel, er, er werd geroepen dat het allemaal uh, uh, verschrikkelijk was. Vervolgens wordt er, wordt er een heel... Uh, 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 gebeuren opgetuigd rondom npo gelden uh, het Nationaal Programma Onderwijs. Uh, een soort onderwijs, uh, uh, nou, ik zou bijna zeggen, regime wat zegt... ja, scholen, jullie hebben het zo slecht gedaan, maar jullie worden wel beloond... want we krijgen 7 miljard om al die achterstanden in te gaan halen. Hoor ik jou nu zeggen, Jonne, dat ze eigenlijk niet nodig zijn, die gelden?
1: Nou, Dat hoor je me niet zeggen, want er waren ook natuurlijk voor corona... Uh, was er genoeg uh, aan de hand... En als je het hebt over leerachterstanden, die waren natuurlijk ook al voor corona. Zeker in een stad als Amsterdam. Uh, alleen de vraag is eigenlijk bij die NPO-middelen bijvoorbeeld... Van zijn die leerachterstanden nou veel en veel groter geworden in de coronatijd? En eigenlijk is de verrassende conclusie, zonder nou al te rooskleurig te willen klinken... maar door juist te focussen op de... Um, op de kernvakken in coronatijd, dus we gaan even geen papieren vliegtuigjes vouwen en niet met olifantjes spelen, maar we doen gewoon taal, lezen en rekenen, punt. Um, heb je eigenlijk in veel minder tijd veel meer leerwinst gehaald dan daarvoor. En dat vind ik ook een hele, mooie, um, een hele mooie les van corona. Misschien moeten we wel weer meer terug naar de kerntaak van het onderwijs, namelijk goed leren lezen, kinderen goed leren lezen, rekenen en. en uh, um, het tekst schrijven. En het, het is er te veel omheen bedacht de afgelopen jaren, misschien wel decennia, en ook op het bordje van het onderwijs gelegd? Waarbij ik denk van ja, moet je dat allemaal wel willen en kun je dat ook allemaal wel handelen met elkaar? Maar toch even jouw vraag: hè, is het nou heel rooskleurig? Nee. Die schrijnende gevallen, die waren er zeker na de eerste lockdown. Hè, dat heb je me ook al horen zeggen. De tweede lockdown hadden we alle leerlingen echt in beeld. Durf ik echt te zeggen, uh, onze scholen. Mooi. En um, die schrijnende gevallen, die, die waren er en die zijn er nog steeds. En daar hebben we natuurlijk mee te dealen. Ja. He, je kunt je voorstellen als jij als... Uh, um, nou ja, met uh, een vader en moeder en vijf kinderen... op een heel klein appartementje in Amsterdam-Noord zit. En je hebt maar één laptop. Uh, en je moet allemaal ofwel thuiswerken ofwel uh, onderwijs volgen... Op, op 50 vierkante meter met z'n zeven, hè? Ja, dat is geen fijne
0: situatie. Nee, dat zeker is... niet. Uh, Jonne, um, dat klinkt uh, goed en aannemelijk. Ik, ik, ik zou bijna zeggen, uh, wat ik jou hoor zeggen, klinkt... Ook wel weer een beetje revolutionair, hè? terug naar de basis, om het zo maar te zeggen: uh, taal, lezen, rekenen. Um, ik ik wil, wil ook nog heel even terug naar dat achterstandenverhaal uh, met je, want uh, zo snel kom je natuurlijk niet van me af. Um, hebben we gefaald dan? Hè? Want je zegt er waren al leerachterstanden, er waren al problemen gesignaleerd voordat die lockdown er was, hè? voordat corona in ons land uh, toetrad. Ja, hebben we dan niet gigantisch uh, lopen slapen als onderwijsveld... Uh, om, om die kinderen uh, niet voldoende te geven in wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Hè? We hebben de serie Klassen ook op televisie gezien... waarvan een heel groot deel in jullie stad uh, is gefilmd. Uh, waar de wethouder aan het woord komt, waar leerkrachten aan het woord komen... waar leerlingen aan het woord komen, waar toch wel heel erg die, dat gat... Tussen hè, uh, uh, de allochtone leerling en uh, om het zo maar te zeggen, de witte leerling, uh, ja. erg groot is in schooladvisering, et cetera. Waar, waar hebben wij de, de boot gemist?
1: Ja, kijk, ik. ik... Ik denk, het is een heel uh, groot probleem wat je aankaart... de toenemende uh, kloof-tweedeling in de samenleving. Ik denk overigens, je hebt het over witte kinderen en allochtone kinderen. Ja. Ik denk dat de kloof veel, eer, veel meer een kloof is... tussen hoogopgeleide en laagopgeleide mensen. Ja, mooi. Ongeacht de huidskleur die mm. je hebt of de achtergrond die je hebt. Om het maar even zo te zeggen. Um, ja, hebben wij dat laten liggen? Ja, ik denk het, in het onderwijs hebben we ook dingen laten liggen, zeker. He, als je kijkt naar de, uh, de zogenaamde PISA-resultaten... dat is het internationale onderzoek naar taal en rekenen... Ja. onder 15-jarige leerlingen in de, in de westerse wereld, ja. zeg maar. Dan is Nederland op die lijst al een aantal jaren aan het dalen. Al een jaar of tien. En dat is niet goed. Ook al is het een relatieve daling. He, dat betekent andere landen het misschien sneller stijgen in hun resultaten... en wij meer blijven staan... Dan nog is dat, geen goed, uh, dat is geen goed teken. Dat betekent dat we het niet goed doen. En dat mijn conclusie is, en dat, die, dat is die al langer... dat we het dus meer, op die, uh, meer terug moeten eigenlijk naar die kerntaak, wat ik net al zei. Ja. Want ik denk, als je het hebt over kansengelijkheid... dan denk ik, nou pak even een, uh, nou, die Marokkaanse jongen die in Amsterdam-Noord woont. Ja. Waar heeft hij nou meer aan? Hè? Heeft hij er meer aan dat je hem tien keer, mee, tien keer naar een museum neemt of heeft hij er meer aan dat je hem heel goed leert le le leren re lezen, rekenen en een brief schrijven... zodat hij op zijn vijftiende wel, en op zijn achttiende misschien als hij van school komt... dat hij wel die sollicitatiebrief kan schrijven, die hij nu niet goed kan schrijven. Waardoor ja. hij, als hij dat wel goed kan, veel meer kansen heeft op de arbeidsmarkt ook. Dus ik denk dat terug naar de kerntaak ook heel veel kan betekenen voor juist voor kansengelijkheid.
0: Oké. Okay. Um... Mooi antwoord. Zullen jouw leerkrachten blij zijn uh, met dit antwoord? En met name de leerkrachten die... Hè, um, uh, ik, ik maak ook weer even een bruggetje... hoor naar sociaal-emotioneel welbevinden hè, van leerlingen... is ook een, een, een belangrijk gegeven... waar we het veel over hebben de laatste jaren. Ook weer met name in... Uh, wijken waar het moeilijker is om op te groeien... dat die kinderen in een warm bad terechtkomen. Hè? Dus dat er ook oog is voor hun sociaal-emotioneel mm -hmm. welbevinden. We horen natuurlijk ook steeds vaker uh, de term over... dat kinderen uh, mogen dromen, mogen uh, uh, experimenteren... dat onderwijs veel meer die kant op zou moeten gaan... van hè, uh, probeer en, 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 en experimenteren, om het zomaar te, te, te zeggen. Leer samenwerken en ik hoor jou toch wel iets tegen draad zeggen van ja, uh, wat mij betreft... gaan we meer lezen, rekenen en, en, en taal doen, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, maar het een staat niet los van het ander. Je kan ook het, het een doen en het ander niet laten. Hè? Als je het hebt over terug naar taal, goed taal en goed rekenonderwijs... Mm -hmm. dan kan dat ook door uh, goed te luisteren naar de kinderen... en goed te kijken wat ze nodig hebben. En zorgen dat ze lekker in hun vel zitten. Ik zie daar geen, uh, ik zie daar geen tegenstelling in. Wat ik wel zie de afgelopen 15, 20 jaar, zolang ik in het onderwijs meeloop is dat er toch veel aan innovatie wordt gedaan, ja. waarbij als je dat wetenschappelijk onderzoekt... en dat doen onderwijsonderzoekers, uh, terecht constateren van ja, wat levert dat nou op? Ja. Heeft dat nou betere kwaliteit opgeleverd? Nou, dat, is, dat kunnen we niet zeggen. Sterker nog, als je naar de, die PISA-cijfers kijkt die ik net genoemd heb, ja, dan doen we het gewoon niet goed... He, dus al die onderwijsinnovaties... en ik geloof dat Jeroen Dijsselbloem... dat twaalf jaar geleden al constateerde... Zeker, in ja. de, na de parlementaire enquête. He. He, dat, ja, voegt dat nou echt toe... Uh, wat we nodig hebben?
0: Oké. Okay. Nou, uh, dat zijn... Uh, dat zijn prikkelende, prikkelende woorden, jongen, die we denk ik ook heel hard nodig hebben... voor het onderwijsveld. Uh, kom ik ook een beetje bij jou, jouw mensen... Hè? Uh, jou, jouw leerkrachten. Uh, de autonomie van de leerkracht. Hè? Uh, die staat al langere tijd ook ter discussie. Uh, er wordt geroepen... er wordt ze van alles opgelegd. Uh, vanuit de overheid. Uh, nu, net wat ik je al zei, uh, de npo gelden, Eigenlijk iets wat uh, neergelegd wordt. Maar wel volgens onze regeltjes. Uh, ja, uh, hoe prikkel je daar een leerkracht mee? En, en, en hoe gaan ze daar binnen jouw stichting mee om... op, op, op een, een dusdanige manier dat je zegt van... ja, wij kunnen er eigenlijk wel wat mee... omdat we wel met die autonomie aan de slag gaan?
1: Ja, nou ja, ik geloof heel erg in die autonomie van scholen... maar ook van leerkrachten. En wij proberen vanuit het bestuur in ieder geval van Amos... zo min mogelijk bureaucratie over de scholen uit te strooien. Het is wel, wel grappig om te zien dat... Als leraar het hebben over werkdruk rond bureaucratie. En als je dan goed gaat kijken waar dat vandaan komt, uh, dan komt dat heel vaak niet van schoolbestuur of van de inspectie, maar is het toch binnen de scholen zelf. Ja. Een soort opgelegd Pandoor waarvan je je kunt afvragen: van, ja, moet je dat nou allemaal wel op die manier? Kun je daar een voorbeeld van doen? geven? Ja, het, zeg maar het, het, het werken met uh, bijvoorbeeld uh, handelingsplannen, groepsplannen ja. voor, voor, voor leerlingen. Ja, die, ik zie soms hele uitgebreide documenten. Waarbij ik denk van ja, en, en ik ken voorbeelden van scholen en leerkrachten die dat op een veel uh, beknoptere manier doen. En je moet natuurlijk iets van administratie hebben om die kinderen te volgen. En, maar dat hoeft niet in ellenlange uh, uh, documenten te gebeuren. Nee. En dat gebeurt regelmatig wel, uh, maar dat wordt, wordt niet door de overheid of door het bestuur voorgeschreven.
0: Dus, dus jij zegt, ik zie voorbeelden van uh, uh, grote, lange handelingsplannen, groepsplannen, noem het iets. Hè, waar, waar kinderen ja. in gevolgd worden en je ziet voorbeelden waar, waar dat eigenlijk veel efficiënter uh, wordt gedaan. Ja. Hoe, hoe ga je daar binnen jouw stichting mee om? Is dat dan voor jou een, 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 een lichtpunt van, hé, hey, daar moet iets gebeuren ten aanzien van die het efficiënt doen, die moeten... Ja,
1: ik, ik geloof heel erg in het uitwisselen en het leren van, het laten, mensen laten leren van elkaar. Dus ja. bij elkaar in de klas kijken, binnen de school, maar ook uitwisselen tussen scholen van kennis en goede praktijk. En dat is best ingewikkeld, hè, want die leraar staat gewoon elke dag voor de klas. Zeker. En ik geloof dat de werkdruk niet zozeer door de, overigens door de bureaucratie wordt veroorzaakt, maar vooral door het feit dat je elke dag weer die uh, vijf of zes uur die, die klas met kinderen uh, uh, voor je neus hebt... waar jij mee aan de gang moet. Ja. Ik heb er ook heel veel respect voor. Dat leerkrachten dat elke dag, elke dag weer doen. Um, maar ik denk uh, dat er... Um, en ook daar is wetenschappelijk onderzoek die dat weer laat zien... dat dat werkt. Als je mensen met elkaar in contact brengt... en laat kijken bij elkaar... en ook echt feedback geven op elkaar. Hè? Dus echt vertellen van wat zie ik, mm -hmm. wat gaat goed... maar wat zou beter kunnen dat dat wel heel erg helpend kan zijn. Ja. En ik zie over werkdruk, dat is ook al meerdere malen uitgezocht... dat op het moment dat er sprake is op een school van een goed team... dat samenwerkt, dat uh, elkaar helpt en dat er voor elkaar is ter ondersteuning... met een goede schoolleiding erop... dat dat ook heel erg kan bijdragen aan minder werkdruk.
0: Mooi, mooi. Ook dat klinkt weer heel uh, mooi en stimulerend... Uh, waarbij ik zou zeggen, mensen, als je luistert, uh, er, je hoort... dat onderwijs biedt echt wel perspectief. Um, en toch ga ik weer even die advocaat zijn van die duivel. Um, want ja, Jonne, uh, jij spreekt met veel respect... over jouw uh, mensen binnen jouw bestuur. Daarvoor heel veel respect ook vanuit mijn zijde. Hoe kan het dan toch hè, dat... dat er in Nederland iets heerst als... Uh, onderwijs is eigenlijk dat, dat... zielige kindje van de klas. Hè? Om, het, om het even in onderwijs-termen te houden. Salarissen zijn slecht. De werkdruk is hoog. Uh, er werken ook veel vrouwen. Uh, dus, dus schijnt het niet aantrekkelijk... te zijn voor mannen. Nou, dat is toch helemaal niks mis. Daar valt over te twisten. <laughs> eigenlijk staat veel ter discussie. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Uh, hè, het, het wordt vaak toch niet... als serieus genomen. En... Ja, als ik op een, op een feestje kom, dan gaat het al vaak over die twaalf die, die weken vakantie uh, per jaar. Um, maar ten aanzien van dat werkdrukverhaal enzovoort, uh, die salarissen, hoe, hoe zit dat bij jullie? En, en hoe kijk jij daarna? Of wat kunnen we eraan doen om dat die mago is wat ja. op te krikken? Nee, maar dat is echt
1: een hele, heel raak punt, wat je, wat je maakt hier. Dat is eigenlijk vind, vind ik ook wel de kern van wat er, wat er aan de hand is. Hè. Dat is toch die beeldvorming rondom ja. het onderwijs. Ik ben een aantal jaar geleden in Finland geweest. En ik weet, in Finland um, zijn de aanmeldingen voor de lerarenopleiding... die zijn ieder jaar uh, tien keer overtekend. Dus daar zijn de, de jeugd wil massaal leraar worden... en is heel erg teleurgesteld op het moment dat je wordt uitgelood... wat de meesten worden en degene die uh, toegelaten worden tot de leraaropleiding, nou, daar gaat de vlag uit. Ja. Met andere woorden, het is een... Omgekeerde
0: wereld. Het is een feest ja. om ja. in
1: Finland uh, leraar te worden. Daar ben je trots op, dat vertel je op een feestje. En dan kijkt iedereen heel ja. vol trots naar je... van ja. nou, dat is een leraar. Verdient niet heel veel meer dan uh, bij ons. Uh, en hoe dat dan komt, ja, ik vind het een mysterie. Ik werk mijn hele leven al in het onderwijs. Maar er is kennelijk in de afgelopen decennia iets aan de hand... of jaren misschien wel, weet ik niet... Uh, rond dat imago. En als ik het antwoord heb hoe, dat, hoe je dat zou kunnen verbeteren... Uh, nou ja, dan zou ik het meteen geven. Kijk, ik denk het begint sowieso bij het uitstralen van beroepstrots. Ja. En dat moeten de bestuurders niet doen, want dan... Uh, dat, uh, ja, De bestuurders moeten zich vooral een beetje
0: koest houden. Denk ah, ik. Er zit hier hè? tegenover mij volgens mij wel een trotse bestuurder. Ja, dat ben ik ook wel. Ja, en zeker. ik ben
1: ook heel positief. Ja. En sommige mensen noemen mij veel te optimistisch en positief. Ah, nou, dan ja, kunnen dat kunnen we wel dat gebruiken. Mag, ja. nee, dat, dat, dat mag je vinden. Ja. Ik, dat, ik geloof ook echt uh, erin dat het, dat het beter moet, maar ook dat het beter kan. Ja. Ik denk dat het begint met die leraar zelf. Die vol trots uitstraalt uh, uh, hoe, goed, hoe mooi het is om uh, les te geven. En hoe trots je daarop kunt zijn. En misschien gebeurt dat wel iets te weinig.
0: Nou, ja, als ik even terugfilm naar hè, de, de, de protesten... bijvoorbeeld tegen die werkdruk of tegen dat, voor dat hogere salaris... ja, dan, dan, dan zie ik eigenlijk een, een, een beroepsgroep die, die liedjes aan het zingen is... op een veld, uh, kinderliedjes. Uh, ze, ze hebben een, een, een mooi soort van tasje en ze hebben een, een soort kreet op, op papier geschreven voor onze minister. stop, stop of zoiets. Ja... Ik kijk er dan een beetje naar van... ja, jongens, moeten jullie niet gewoon even uh, veel meer uh, fermheid in, in, in die, die protesten gooien? Of ben ik dan in Gerrit?
1: Nee, nee dat denk, ik denk dat je daar een punt hebt. Hè. Het is ook natuurlijk een beetje wat je zelf uitstraalt. Ik denk overigens met de salarissen hebben ze, hebben ze wel een punt. Het, is, het blijft gek dat je in het voortgezet onderwijs een stuk meer verdient als leraar dan in het basisonderwijs.
0: Dat wordt nu gecompenseerd, hè, dat, alweer voor een grote... er komt de, weer
1: 2 miljard aan. Dat is heel fijn ja. en volkomen terecht... want de suggestie dat het in het hè, basisonderwijs allemaal wat makkelijker is... die zou ik echt ver van me willen werpen. Ja. Sterker nog, in het basisonderwijs heb je de hele range van kinderen voor je neus. Hè, van, van eh, eh, laten we zeggen, heel eh, erg goed in de cognitieve vakken tot uh, ja, minder goed en zwak, ja. zit allemaal in dezelfde klas. En in het voortgezet onderwijs hebben we dat al uitgesplitst... op jaar leeftijd, kun je ook van alles van vinden, is ook niet goed. Hè? Maar dat maakt het werk als basisschoolleraar bepaald niet makkelijker. Nee. Dus voorkomen terecht dat dat wordt gerepareerd. En ik denk dat dat ook wel wat zal uh, bijdragen aan het, uh, uh, het verhogen van het imago. Kijk, wat ook ingewikkeld is is dat je natuurlijk in de, als leraar verdien je hetzelfde... of je nou werkt in Groningen, in Drenthe of in Amsterdam. Maar in Amsterdam kan je voor het salaris van een basisschoolleraar... kan je geen huis meer kopen.
0: Nee, ook daar zijn nu weer verschillen in aangebracht. Daar hoor je ook de verhalen over dat er binnen, binnen het Amsterdamse... Binnen, binnen de grote steden, waar dus die, die moeilijkere leerlingen zich blijkbaar begeven... Um, daar worden de salarissen omhoog uh, uh, gewerkt door vanuit de overheid. Dan krijgen de leerkrachten meer salaris. Ja. Daar krijg je dus ook weer ve veel scheve gezicht je in krijgt vanuit het groepsveld.
1: Ja, je krijgt scheefgroei. groei. En de criteria op basis waarvan dat gebeurt... zijn ook altijd discutabel met hele rare effecten soms. Ja. Ongewilde effecten. Dat is De ene school op het plein, uh, laten we zeggen... daar krijgen de leraren um, um, die bonus wel. En op, aan de andere kant van het ja. plein... door. Gemeente, bijvoorbeeld, ja. ja, of dat er een postcode grens ja, loopt ja. of wat dan ook... krijgen de leraren hem niet, terwijl ze eigenlijk dezelfde populatie ja. hebben. Ja, dat, dat soort rare effecten zie je, zie je ook. Ik, ik denk wel, in, in grote lijnen, dat het goed is dat op het moment... dat je veel met achterstandsleerlingen werkt... dat dat jouw werk als basisschooldocent zwaarder maakt... en dat er ook een hogere beloning tegenover mag staan. Het ja. probleem nu is wel, met dit soort bonussen... dat het allemaal incidenteel is en tijdelijk ja.
0: Hey, en en Jonne, is, is salaris, hè? Uh, als je kijkt naar het bedrijfsleven... Is, is dat niet veel meer ook een ding uh, waar, waar je het hebt over autonomie van de leerkracht... dat daar ook een stuk autonomie van, autonomie van het schoolbestuur zou moeten liggen? Ik bedoel, nu wordt het allemaal hè, in, door de overheid opgelegd. Je gaat het eerste jaar naar dat salaris, het tweede jaar naar dat salaris... en dan weer een treedje hoger totdat je aan je max zit. Ik kan me voorstellen dat het niet heel erg prikkelt... Welke mogelijkheden heb jij daarin als bestuurder om daar iets met salaris te kunnen of mogen doen? Of, ja, of...
1: Die mogelijkheden zijn heel beperkt en daar ben ik ook wel blij om. Ja. ja kijk, ik denk dat het. Uh, in, in, in het Nederlandse onderwijsbestel kent al, is al heel erg gedecentraliseerd, kent heel veel vrijheden voor de schoolbesturen en de scholen. Dat is ook goed. Maar op het moment. En het kent ook een aantal regels die we gemeenschappelijk hebben. En dat is ook goed. Want op het moment dat je dat zou loslaten... krijg je denk ik een soort race naar de top... die we nu in het kader van het lerarentekort bijvoorbeeld... en dan krijg je de rijke schoolbesturen die ja, ja, ja. zouden dan kunnen gaan overbieden. Ja. En dan krijg je... Ja, de docenten gaan dan, uh, laten we zeggen... bij die besturen veel meer verdienen. En dan krijg je daar een trek naartoe. En dat zo'n soort concurrentieslag... Op, op basis van beloning zou ik, niet, zou ik niet willen hebben binnen het onderwijs. Maar is het
0: niet zo dat leerkrachten... Hè, die roepen in, in principe ook wel van... het gaat niet uiteindelijk om het salaris. En ik hoor jou net ook een aantal dingen zeggen over scholen. Hè. Als je goede kwaliteit biedt, als je zaken op orde zijn... dus als er goed personeelsmanagement is... als het onderwijs op goede kwaliteitsniveau is... als een team samenwerkt... is dat niet honderd keer aantrekkelijker... dan een school die jou misschien wel twee of driehonderd euro meer per maand biedt... Uh, en, en waar het een puinhoop is uh, om daar te werken.
1: Dat denk ik ook. En dat, dat proberen wij dan ook binnen AMOS, binnen ons schoolbestuur... proberen wij die omstandigheden te realiseren voor onze uh, medewerkers. Ja. Dat ze goede faciliteiten hebben, goede schoolgebouwen... goede ICT-voorzieningen, een prettige, een prettige werkplek... Uh, goed leiderschap. Hè? Ik heb het eerder gezegd over schoolleiders. Ik zeg het nog een keer. Heel belangrijk uh, dat je als docent een, een, ja, in een prettige sfeer... met goed leiderschap uh, uh, te maken hebt. Ik denk dat dat meer waard is dan uh, alleen maar salaris. Maar dat salaris is er ook. Ja. En dat, dat is ook een blijk van waardering... die je als samenleving uitspreekt naar je, naar je onderwijspersoneel. Ja. Uh, dus daar mag best nog wel wat bij, om okay. het zo te zeggen.
0: Dat gezegd hebbende horen jullie dat? Um, toch nog heel eventjes, hè, dat imago. Als ik op een feestje sta, wordt er ook gezegd... Ja, man, twaalf weken per jaar. Die gasten hebben altijd vakantie. Zijn altijd een klagen dat ze het zo druk hebben. Weer vakantie. Ik bedoel, je bent nog niet begonnen of de herfstvakantie is er alweer... Onzin. Wat gaan we daar nou mee doen, jongen? Dit, dit slaat toch nergens
1: Ga jij eens, dat zou ik tegen die mensen willen zeggen... ga jij eens met 28 kinderen voor je neus... elke dag, iedere werkdag... ga die je zes uur bezighouden. Dan, dan praat ik daarna, na een paar maanden... praat ik nog een keer met je. Ja, maar die dan, vakantie dan, dan, is dan, die vakantie is dik verdiend. Die is ook nodig. Die kinderen in Nederland krijgen meer dan genoeg onderwijs. Ik noemde Finland al even... Dat doen ze het met 700 uur per jaar, bereiken ze topkwaliteit. Wij zitten nog steeds tussen de 900 en de 1000 uur per jaar. Dus als je het hebt over onderwijstijd, zou er nog wel wat af kunnen?
0: Zeker, maar nog dat, hoor je, vakantie? Dat, hoor, dat hoor je mij niet zeggen. Maar nee. kunnen, kunnen we die, die, die werkdruk, hè? Uh, ontstaat die niet juist door die vakanties? Ik, ik bedoel, we hebben korte periodes. Uh, leerkrachten hebben, hebben altijd een race tegen de klok, om het maar te zeggen... Terwijl als je juist wat van die vakanties af zou knippen, ja, dan hebben ze tijd en ruimte om samen te ontwikkelen. Want ik ben het geheel met je eens over dat Finse model: daar wordt 200 uur minder les gegeven en de resultaten zijn hoger.
1: Ja. Wat doen we daarmee? Ja, nou, wat, wat jij suggereert zou een optie kunnen zijn. Hè? Dat je het in de vakanties gaat zoeken. Ik zou zeggen, je zou het ook nog binnen de uh, huidige onderwijstijd kunnen zoeken. Hè? Ga eens een uurtje minder uh, per dag of misschien een paar uurtjes minder in de week. Nou, het is wel, uh, laat ik zeggen, het is, het is, terwijl ik het uitspreek, denk ik. Ja, je moet het misschien na corona, uh, moet je dat nu even niet doen. We zijn nog bezig om... Uh,
0: de achterstanden aan te Wat de achterstanden halen. die heel beperkt zijn...
1: <laughs> maar die er natuurlijk hier en daar wel zijn om die in te halen. Um, maar ik, zou, wat ik, ik hoor ook wel terug van heel veel mensen... dat die vakanties juist ook wel een, een trekker zijn in het onderwijs. Met andere woorden, we, heel veel mensen zijn heel blij met die vakanties ja. in het onderwijs. Dus ja, gooi dan het kind niet met het badwater weg. En als je al moeite hebt om mensen te vinden dan is een van de aantrekkelijke aspecten is, ja, wij hebben veel Arbeidsvoorwaardelijk.
0: vakanties. Arbeidsvoorwaardelijk, wij hebben veel vakanties. Ja, oké. Okay. Nou, dat is, dat is een, een, een mooi antwoord. En daarmee stel je, denk ik, jouw uh, leerkrachtenteams uh, enigszins uh, gerust. Um, je had het net al over gedegen onderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Uh, volgens mij ben je daar een groot voorstander van. Hè, over wat wel niet werkt in het onderwijs. Hoe, hoe beïnvloed je daarin jouw scholen? Of, of wat doe je daarmee?
1: Uh... Nou, ik, ik ben een aantal jaar geleden alweer lid geweest... Uh, een, een tijdje van de programmaraad voor het wetenschappelijk on, uh, onderzoek. Uh, de pro, zogenaamde pro. Een, een orgaan wat de, de brug probeert te slaan... tussen de onderzoekspraktijk, mm -hmm. onderwijsonderzoek... en de onderwijspraktijk. Um, ik ben daar toen wel enigszins gefrustreerd weggegaan... omdat die kloof heel erg groot is kennelijk slagen we er niet in in Nederland... om de resultaten van onderwijsonderzoek ook goed te vertalen naar de praktijk. Ik moet zeggen, ik ben daar de afgelopen tijd wel wat optimistischer over. Zeker als ik nu kijk naar het NPO, hè, jullie liet het al vallen. Ja. Nationaal Programma Onderwijs. Um, daarvan worden eigenlijk door de overheid worden niet zo heel veel eisen gesteld... aan hoe je dat gaat invullen maar wel dat je dat moet doen met bewezen interventies. En er is een soort menukaart samengesteld door de overheid... en door de wetenschap. He, met dit zijn nou zaken die je kunt doen met dat NPO-geld uit die menukaart. Maak daar een keuze uit, want dat zijn wetenschappelijk bewezen interventies. Nou, Daar geloof ik zelf heel erg in. En ik merk nu dat dat ook door het onderwijs wordt omarmd... en dat er steeds meer gekeken wordt, ook door schoolleiders en door leraren... en de vraag wordt gesteld van is dit nou, deze interventie, is dat wetenschappelijk bewezen? Werkt dat ook? Ja. Dus ik zie die kloof wel
0: kleiner worden. Dus er wordt met meer scherpte gekeken naar... Ja. wat is goed voor onze school? In, in,
1: nou, en in, in... wat is bewezen ja. goed voor ja. onze school? Hè? We ja. hadden het al even over innovaties. Er is, zijn de afgelopen jaren heel veel uh, innovaties uh, uitgeprobeerd... Ja. of ingevoerd, waarvan niet bewezen is, wetenschappelijk gezien, dat het werkt. En er zijn een heleboel interventies waarvan wel bewezen is dat het werkt. Ja. Kijk daar dan vooral naar. Dus daar ben ik een heel warm voorstander van al heel lang.
0: Mooi. Um, over die innovaties. Hè. Uh, ICT uh, is, is natuurlijk een van de hot onderwerpen geweest... de afgelopen jaren, waar heel veel geld uh, naartoe is gegaan uh, in het onderwijs. Uh, ik hoor jou net al zeggen, hè, dat rekenen, dat taal, dat lezen... dat is belangrijk. Welke rol speelt... Uh, ICT, de digitale wereld daarin, of zou die daarin kunnen spelen? Hebben ja. jullie daar een, een visie op? Vanuit? Ja, daar hebben we
1: een visie op. Die speelt daar zeker een belangrijke rol in. Uh, maar het moet niet een, alle, uh, een alles-overheersende rol worden. Hè? Ik noem ook even in herinnering de, de iPad-scholen van ja. Maurice de Hond. Daar alle, ging alles overboord wat op papier stond. Alles werd digitaal en dan zouden we, uh, nou, dan zouden we het ultieme genot bereiken met elkaar. Ja, die scholen, dat is eigenlijk mislukt, hè? Dat heeft niet onderwijskwaliteit opgeleverd nee. die we zouden willen. Eigenlijk helemaal niet, integendeel. Uh, dus daar geloof ik niet in. Ik geloof in uh, dat er een leerkracht voor de groep staat... die een verhaal vertelt aan kinderen en daarmee kinderen inspireert... die instructie geeft. Ik geloof ook in het uh, feit dat leerlingen met hun handen bezig moeten zijn. Moeten uh, leren schrijven met hun, met hun handen... omdat dat ook bewezen is vanuit de wetenschap... dat dat goed is voor de hersenontwikkeling van kinderen. Dat je ze niet een hele dag achter een schermpje zet... En dus dat moet je met mate doen. Dat gezegd hebbende, is het, moet je de voordelen van ICT moet je ook benutten. En dat is dat je kinderen, uh, laten we zeggen, meer op hun eigen niveau en hun eigen vragen kunt bedienen met behulp van ICT. He, dat ze zelf, als ze die instructie gehad hebben en ze hebben zelf in een boekje gewerkt, dat ze ook nog even op de tablet kunnen ja. wat extra sommetjes maken. Meteen het antwoord krijgen op de tablet, dat de juf of de meester dat ook kan zien. En dat de leerling X dat, uh, laten we zeggen, uh, daar verder mee gaat dan leerling I, dat kan met dat computerprogramma, dat is allemaal prima. Dus het is een heel mooi aanvullend uh, middel, maar het is niet de oplossing voor uh, dat in de plaats van andere zaken komt.
0: Helders, helder. helder. Um, nog twee vragen, uh, Jonne. Uh, een, een, nog een onderwijsinhoudelijke vraag en organisatorische vraag, en daarna ga ik naar je droomvraag, de laatste vraag. Dat moet natuurlijk de uitsmijter worden. Um, we hebben het gehad over onderwijsinhoudelijke zaken. We hebben het gehad over leerachterstanden, wel of niet... en welke naam geven we daar ook alweer aan. Um, wat bij mij ook nog triggert en wat ook een hot item is... en waar jullie denk ik ook als bestuur wel of geen hinder van hebben ondervonden. De toetsresultaten, de CITO-eindtoetsresultaten. Een discussieonderwerp om voor luisteraars mee te nemen... groep acht leerlingen die een eindtoets moeten maken. En daar hangt heel veel van af om naar dat vervolgonderwijs te gaan. Nu hoor ik wel wat geluiden over het mogelijk opzetten... van die middenschool of die tussenschool, dat kinderen langer in een soort basisschoolconstructie uh, naar school gaan... waardoor ze meer tijd hebben om bepaalde keuzes te kunnen maken... om tussen gelijkgestemde of tussen heterogene groepen uh, kinderen te blijven zitten... om dan met elkaar samen te ontwikkelen. Dat zou een stap kunnen zijn om die kansenongelijkheid mogelijk te laten uh, zakken... Hoe, hoe kijk jij daarnaar als bestuurder en, en ook met name organisatorisch? Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, ik zou er een heel groot voorstander van zijn. Hè. Weer, ook weer terugvallen op de wetenschap. Het is, um, ook dat is wetenschappelijk bewezen. En in heel veel landen om ons heen gebeurt dat al heel lang. Hè, dat die, dat uh, laten we zeggen de, de, de selectie eigenlijk uh, van een bepaalde onderwijsniveaus... Mm -hmm. die vindt eigenlijk in veel landen pas op 15 of 16-jarige ja. leeftijd ja. plaats. Hè, daar zitten kinderen tot 15, 16 jaar met z'n allen... In dezelfde schoolomgeving. Dat zou heel goed zijn als we dat in Nederland ook uh, uh, zouden doen. Ik ben, wat ik zei, ook bestuurder geweest in het voortgezet onderwijs, ja. dus ik ken die wereld ook. Basisonderwijs ken ik ook. Hoe je dat organisatorisch zou moeten doen, weet ik ook niet precies. He? Of je daar, um, dan zou je het hele stelsel moet je op zijn uh, kop zetten als je dat wil organiseren. Maar misschien moeten we dat ook wel doen met elkaar. Een soort kleine uh, revolutie. Kleine revolutie. Je zou ook kunnen zeggen... als je het binnen het stelsel zoekt... dan zou je het dus in het voortgezet onderwijs... de eerste paar jaar veel meer op een hoop moeten gooien... dan mm -hmm. nu gebeurt. He, dan hou je het uh, ja, basis... Alle,
0: alle kinderen bij elkaar. Ja, en dat is dan de discussie over brede brugklassen ja, bijvoorbeeld. Ja. He,
1: de, uh, waar je het over hebt. Dat zou al een hele mooie eerste, eerste stap zijn. Um, maar ik denk in het kader van kansenongelijkheid... en het ontwikkelen van talenten van kinderen... en het bevorderen van kansen... zou dat echt een hele... Belangrijke stap zijn. Dus daar ben ik
0: volmondig voor. Mooi, mooi. Jonne, we zijn aan het einde van deze podcast, de Put Together-podcast gekomen. De laatste vraag. Ik spreek jou over vijf jaar weer. Waar sta jij dan als bestuurder met de stichting Amos? Wat is jouw utopische droom over onderwijs? Vertel.
1: Ja, Mijn utopische droom is 28 topscholen waar. Uh, uh, Professionele leerkrachten met heel veel plezier elke dag uh, werken aan het, uh, aan het vormen en het ontwikkelen van kinderen. Die kinderen die daar vanaf komen van die scholen, die hebben hartstikke goede kansen in het vervolgonderwijs en later op de arbeidsmarkt. En die hebben een hele leuke en plezierige basisschooltijd gehad op hun Ameschool, Amoschool. Dat is mijn droom.
0: Mooi. Kort en bondig. Die nemen we mee. Jorne Gamers, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele prettige gesprek. Dit was Put Together Podcast. Standput.